0: Witam Was na nowym projekcie. To rzeczywiście zawsze nowa księga, to są jakieś nowe oczekiwania, też i nowa tematyka. Tym razem to rzeczywiście będzie nowe. Będą rzeczy, które w innych częściach pisma albo się nie pojawiają, albo pojawiają się w jakiś taki niekompletny, zagadkowy, sposób albo tylko częściowy, jak na przykład w listach Pawła mamy część wydarzeń apokaliptycznych, ale w takim tylko wybiórczym. Znaczy jedno wydarzenie jest, a tu będziemy mieli cały, całe spektrum czasów ostatecznych. Księga ciekawa, trudna, przez wielu nadużywana i wykręcana w różne strony. Ja na przykład pamiętam jak wybuch Czarnobyl, nie? no to zaraz tam znaleziono gwiazda Piołun się nazywa, Piołun, Czarnobyl to Piołun. O, właśnie wypełniła się ta część apokalipsy. No tak, właśnie to mówię, takie nadużycia apokalipsy bardzo, bardzo często się pojawiają. Nie będziemy im dużo uwagi poświęcać, ale warto też o tym powiedzieć. Także cieszę się, witam też nowych, nowych widzów Przypominam, że zaczęliśmy w marcu, kiedy rzeczywiście wszystkim nam było markotnie, kiedy nie wiadomo było, jak będzie rozwijać się ta chińska zaraza, jak ten atak będzie przebiegał, czy bardzo gwałtownie, czy jakoś inaczej. Także wielka niepewność, strach u części z nas, części Polaków. No i stwierdziliśmy, że wtedy ani się telewizji nie chce oglądać, ani żadnych rozrywek, no to zróbmy narodowe czytanie Biblii. I tak wtedy dzień w dzień, wieczorem, świątek, piątek czy niedziela spotykaliśmy, potem w wakacje szczególnie troszeczkęśmy to tempo zwolnili. Dzisiaj robimy to w takim tempie, że poniedziałek, wtorek o 20.30 będziemy czytać Księgę Apokalipsy, a w czwartek też o 20.30 będziemy studiować Księgę tego samego autora, ale dotyczącą przyjścia pierwszego Jezusa na ziemię i skutków dla nas dzisiaj, czyli Ewangelię Jana. Poniedziałek, wtorek będę prowadził ja, w czwartek mój syn Tymoteusz. Także tych z Was, którzy chcieliby uczestniczyć jakoś głębiej w naszym projekcie, bo oprócz tych spotkań na żywo mamy później jeszcze modlitwę w grupach czy dyskusję już na forum zamkniętym. Jeśli byście chcieli więcej wiedzieć na temat zaproszenia Jezusa do swojego życia, czy jakoś głębiej włączyć się w projekt Megakościół, piszcie do nas na mail mega kontaktmałpamegakościół.pl kontakt Zwykle nasze spotkanie wygląda w ten sposób, że najpierw kilka głosów od Was zachęty, które spłynęły do nas w międzyczasie od ostatniego spotkania, potem się modlimy, potem jest to czytanie właściwe i przypominam, Umawiamy się na czytanie, a nie studiowanie, bo studiowanie ma na celu odpowiedzenie sobie na wszystkie pytania, które się po drodze pojawią. Studiowanie, Czytanie jest no, lżejszą formą. Na część pytań myślę, że czy ja, czy razem postaramy się odpowiedzieć, ale część będzie wymagała dalszego, głębszego studiowania, czyli najpierw głosy od Was.
1: Paweł. Witam serdecznie i czekam z nieskrywaną niecierpliwością na czytanie księgi objawienia i omawianie jej przez pastora. Przygotowywałem się czytając ją nawet po kątach w pracy.
0: Fajnie, dzięki Zatem za tę zachętę. Ja poprosiłem, żeby rzeczywiście przeczytać całą tę księgę, to jest 22 rozdziały, łatwo ją znaleźć, bo jest na końcu Biblii, nie? czyli jak sobie otworzycie dowolne wydanie, czy takie małe, kieszonkowe Nowego Testamentu, czy duże takie wydanie całej Biblii, Stary i Nowy Testament, to zawsze na końcu znajdziecie Księgę Objawienia albo Apokalipsy. Jest to to samo, tylko jedno z greckiego, a drugie po polsku. Także cieszę się, że, że nawet gdzieś tam pokątnie w przerwach w pracy ludzie w Polsce czytają Biblię. To jest nasze marzenie. Jak pamiętacie, nasze pierwsze programy w telewizji, to tak jak Mickiewicz marzył, żeby jego księgi trafi, trafiły pod strzechy polskich domów i tam, żeby z wypiekami na twarzy zastanawiano się nad polskim losem, nad historią i nad tym, co zrobić, żeby zmienić ten polski los. Tak samo my chcemy i modlimy się, żeby w każdym polskim domu znano i dyskutowano nad Słowem Boga. Dokładnie w tym samym celu też, który miał Mickiewicz, ale też i w celu osobistym, w celu poznania Boga, poznania zbawienia przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela. Także cieszę się, że już gdzieś tam w pracy pokątnie czytanie Biblii następuje. Tak jak kiedyś takiej Bibuły, co wiecie, tam Solidarność czy ktoś inny tam rozdawali, to teraz pokątnie czytanie Biblii. Bardzo mi się to podoba.
1: Dzięki. Zimne, zimne. Dawno nie oglądałem Biblii w czasie zarazy, ale teraz jestem na kwarantannie i księga, którą wielu ciekawi, będzie analizowana. Czekam z niecierpliwością. Pozdrawiam Was.
0: No, współczujemy. To jest dzisiaj chyba los setek tysięcy już Polaków, przebywanie na kwarantannie albo jeszcze gorzej w szpitalach, czy już wiedząc, że mamy pozytywny wynik. Także jest to no, ciężki czas, ale czas, który o, tutaj właśnie w Twoim głosie jest to, a teraz mam czas, żeby zająć się Biblią. Nie? Także... Z myślą o takich jak Ty, przygotowaliśmy takie 11-dniowe studi 11 studium może bardziej rozważanie nad swoim życiem w oparciu o Biblię. Czyli, jaki to jest tytuł? Kwarantanna z Biblią. Może jako przerywnik poproszę Krzysztofa Machałę, żeby zachęcił nas do tego, by sięgnąć do tego materiału. Może też tę zachętę, 40 sekund, zdaje się tak, że poczekajcie cierpliwie, może wyślecie tę zachętę do swoich znajomych. Krzysztofowi i całej ekipie za tę pomysłową reklamę. Można rzeczywiście na naszej stronie internetowej, czyli knp.lublin.pl, dobrze? Czy na Mega na, na KNP jeszcze nie ma. Sorry, poprawiają mnie. Megakościół.pl, tak? Na tej stronie internetowej. Można oczywiście bezpłatnie pobrać sobie PDF i albo czytać w komputerze, albo czy na telefonie, albo wydrukować sobie, czy komuś dać ze znajomych, jeśli też znajduje się na kwarantannie. Może to będzie nie tylko taki przerywnik w życiorysie, ale ogromna zmiana, dałby Bóg, zmiana, można powiedzieć, wektoru z podążania w kierunku piekła do całkowitego odwrócenia i otrzymanie życia wiecznego. Czy jeszcze mamy?
1: Chwała Panu za zakończenie wspólnej przygody z listem do Rzymian. Na mnie mocne wrażenie wywar rozdział 3, 23 werset. Zrozumiałem, że nie ma wyjątku nawet dla Marii papieży czy dla mnie samej, że bezgrzeszny jest tylko Jezus, a co w Kościele Rzymsko-Katolickim jest zatajane.
0: No tak. Cieszę się jeszcze za ten głos. Dziękuję. Podsumowywaliśmy wczoraj list do Rzymian. 3.23. To spróbuję z pamięci, albowiem wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Sprawdźmy. Pamięć to jest dobra sprawa, ale zawsze sprawdzajcie, bo każdemu może się przytrafić pomyłka. Otwórzmy jeszcze raz list do Rzymian. Trzeci rozdział, werset 23. Gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. No tam akurat to dobrze pamiętam, ten werset jest w, książe... rzecz... w książeczce Czy słyszałeś, słyszałeś o czterech prawach duchowego życia, który jeszcze w katolickim ruchu azowym używaliśmy do ewangelizacji Polaków z bardzo pozytywnym skutkiem. Także kto chce, może sobie też tę książeczkę ściągnąć. Jest u nas na stronie internetowej, przeczytać samemu albo przeczytać, czy, czy podać swojemu Znajomemu rzeczywiście tu, kiedy omawialiśmy te brewerie księdza Rydzyka i ministra Ziobry, którzy razem taki wesoły oberek tam odprawili w niedzielę cała Polska, już huczy, już tutaj żądają przeróżnych rzeczy. My tylko delikatnie żądamy dymisji ministra Ziobry, no bo ksiądz Tadeusz, no to nie chce, tam gada co chce, ale minister konstytucyjny to go jednak Prawo i Sprawiedliwość obowiązuje, nie? No sprzeniewierzył się, no to co? no dymisja albo tam, <śmiech> no to już wiadomo, nie powinno być tego człowieka już w rządzie i rzeczywiście pojawiają się już tam głosy, nawet tam zdaje się wiceminister spraw zagranicznych zaczyna jechać, a ksiądz Isakowicz Zaleski, to mówię ci wszyscy, co klaskali, są współwinni temu i powinni się odciąć, a jakoś tu nie słychać, nie słychać i tam ksiądz Tadeusz objawiał, że Maryja jest bezgrzeszna i tylko ona Coś mu się zapomniało, nie dość, że mu się pomyliło, bo to Jezus jest bezgrzeszny, a pomyliło mu się i e, twierdzi, że człowiek, jakiś człowiek jest bezgrzeszny. To jest herezja. Nie ma człowieka bezgrzesznego. Bóg, który przyjął postać człowieka, dopiero on pokazał, że można przy, przejść przez życie to zrobił tylko i wyłącznie Jezus Chrystus i chwała Mu, dzięki temu mamy zbawienie. Bo wreszcie pojawił się pośród nas, słowo ciałem się stało, pojawił się pośród nas niewinny. My wszyscy, dzieci Ewy, jak to w kościołach śpiewają, byliśmy winni. A Maria chyba jest dzieckiem Ewy jakoś. Noż, to już. Ale tu każdy, kto czyta Biblię od razu, widzi te brewerie, herezje i sprzeczności. Mu się oczy otwierają. Tyle. To poproszę o modlitwę na początek. Jedziemy z Apokalipsą.
2: Panie, dziękuję Ci za to, że mogliśmy przeżyć kolejny dzień na tym świecie. Dziękuję Ci za to, że możemy się tutaj wieczorem spotkać. Dziękuję Ci, Panie, również za to, że mieliśmy okazję do tej pory rozważyć inne Twoje księgi i że teraz możemy się spotykać dalej, kontynuować te spotkania. Dziękuję Ci, Panie, za to, że w tych ciężkich czasach my możemy być spokojni, bo jesteśmy pewni Twoich obietnic. I proszę Cię, Panie, żeby ten wieczór był jak najbardziej pożyteczny dla nas wszystkich i pożyteczny dla służby dla Ciebie podczas rozważania Twojego słowa. Oto Cię proszę, Panie. Amen.
0: Amen. Bez wstępów przejdę do czytania, a potem zacznę trochę truć, trochę teorii wam dołożę do tekstu. Dzisiaj tylko pierwszych osiem wersetów. Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał Mu Bóg, aby ukazać sługom swoim to, co ma się stać wkrótce. To też wyjawił On za pośrednictwem zesłanego anioła swego słudze swemu Janowi, który dał świadectwo Słowu Bożemu i zwiastowaniu Jezusa Chrystusa, wszystkiemu, co w widzeniu oglądał. Błogosławiony ten, który czyta i ci, którzy słuchają słów proroctwa i zachowują to, co w nim jest napisane, czas bowiem jest bliski. Jan do siedmiu zborów, które są w Azji. Łaska wam i pokój od tego, który jest i który był i który ma przyjść. I od siedmiu duchów, które są przed jego tronem. I od Jezusa Chrystusa, który jest świadkiem wiernym, pierworodnym z umarłych, władcą nad królami ziemskimi. Jemu, który miłuje nas i który wyzwolił nas z grzechów naszych przez krew swoją I uczynił nas rodem królewskim, kapłanami Boga i Ojca swojego Niech będzie chwała i moc na wieki wieków. Amen Oto przychodzi wśród obłoków i ujrzy go wszelkie oko A także ci, którzy go przebili i będą biadać nad nim wszystkie plemiona ziemi. Tak jest. Amen. Jam jest alfa i omega. Początek i koniec mówi Pan, Bóg, Ten, który jest i który był i który ma przyjść, Wszechmogący. No, mamy tekst już celowo. Najpierw zacząłem lekturę Księgi Apokalipsy, a potem teraz zaczniemy tu troszeczkę ją omawiać, czy jakieś dodatkowe informacje podawać, żebyście zobaczyli, że już sam styl odbiega od tego, co widzieliśmy w innych księgach. Księga na przykład dziejów apostolskich, tak western byś jakiś oglądał, nie? Przygody na morzu, przygody w podróży, przygody w sądzie, przygody gdzieś tam w synagogach, w miastach, w Jerozolimie, w świątyni, nie? Żołnierze, eskapady, podstępy, próby zamachów, no tam wiecie, no, narracja, no tak można by film kręcić od razu ze scenariusza, nie? Z kolei listy, które czytaliśmy, no to przyjaciel do przyjaciół. Brat w Chrystusie do braci i sióstr w Chrystusie. Apostoł do tych, którzy jeszcze nie znają tych prawd o Jezusie. On ich poucza. Nie? To jest taki, można powiedzieć, dydaktyczna literatura. A tu mamy, no, sam tytuł mówi, objawienie. Pierwsze słowo to jest objawienie Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg. Czyli wchodzimy w nowy rodzaj literatury biblijnej. Czyli nie jest to jakaś mądrość którą Bóg dał temu apostołowi, chociaż na przykład napisał też Ewangelię, gdzie tę mądrość wykorzystuje. Napisał listy, trzy listy też, gdzie wykorzystuje mądrość. Tu jest co innego. Nie mądrość, którą on się dzieli z, 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 ze słuchaczami, z kościołami tu dla tych, którzy są pierwszy raz jak jest w naszym tłumaczeniu z którego korzystamy to jest Biblia brytyjska czy Biblia warszawska ona w większości kościołów protestanckich jest używana możecie oczywiście sobie korzystać z Biblii tysiąclecia, tu nie będzie wielkich różnic słowo zbór to inaczej słowo kościół, ale kościół rozumiany nie jako wszyscy wierzący na całej ziemi tylko tu głównie używane jest w kontekście wspólnoty w danym miejscu, nie? Czyli kościół w Efezie, będzie kościół w Laodycei i tak dalej, i tak dalej. Także żebyście wiedzieli, co znaczy to trochę staropolskie, czy nawet nie trochę, no staropolskie to z czasów reformacji przetrwało użycie tego słowa zbór. Zresztą ono jest najbliższe temu greckiemu słowu eklezja, czyli wywołani i zebrani w jakimś celu, bo to nie jest słowo religijne, kościół to polityczne zgromadzenie też jest nazywane kościołem w dziejach apostolskich właśnie, nie? To jest po prostu wywołani, czyli jest jakaś selekcja, no nie, nie są to wszyscy ludzie na ziemi, tylko z jakimś kluczem, na przykład obywatele danego miasta. Tutaj, jeśli chodzi o Kościół chrześcijański, no to są, jeśli mówimy o całej ziemi, to wszyscy, którzy zawołali do Jezusa Jezu mnie, czyli wywołani i zebrani, nie? Albo, jeśli mówimy o Kościele powszechnym, no to mówimy ciało Chrystusa, nie? Zebrani w ciało Chrystusa, albo kiedy mówimy o Kościele w jakimś miejscu, no to jest to wspólnota, która razem się spotyka w jakimś miejscu, ma jakąś strukturę pastorów, starszych diakonów i tak dalej i tak dalej. Mamy więc nową formę literacką, objawienie. Kiedy apostoł wspomina czasy z Chrystusem, to on wspomina historię i Duch Święty mu daje właściwe rozumienie, i on tłumaczy, nie? czyli wspomina i tłumaczy. Kiedy apostoł pisze list, no to on sam najpierw zrozumiał, o co chodzi. Nie? Bóg mu to objawił, on to zrozumiał i teraz najlepiej jak umie, przekazuje swoim słuchaczom. A teraz mamy objawienie. Jan coś widzi. Czy Jan musi rozumieć to, co widzi? Nie. On będzie się starał opisać to ale będzie widział dziwne rzeczy, przyszłe rzeczy. Będzie widział niebo, to, co będzie potem. I on nie znajduje często słów, jak opisać. Mówi, podobne to jest do tego, ale to nie jest tym samym. Rozumiecie, nie? No bo on opisuje coś, czego nie widział. Pamiętacie inżyniera Mamonia, nie? Z rejsu. To pamiętajcie, żeby też takie filmy to oglądać, bo ja się często odwołuję do, do nich. Nie? Inżynier Mamon pokazują mu coś, nie, czy muzę jakąś, tak? I pytają się, czy mu się to podoba? On mówi, jak może mi się to podoba, jak pierwszy raz słyszę? Nie? No taki dialog jest mniej więcej w rejsie, nie? Jak już coś drugi raz, no inżynier, umysł ścisły, no to on już to przebadał, pooglądał, popatrzył, a tu się kręci, tu buczy, tu się włącza, tu wyłącza, nie? No to on widzi drugi raz, to samo, mówi, o patrz samochód, nie? I wszystko w jasne. A teraz weź... Janowi z tamtych czasów pokaż samochód. No to on pierwszy raz widzi, jak mu się to ma podobać. Znaczy w sensie, jak on ma wiedzieć, co to jest. No nie wiem, no coś piszeł. Ty, błyszczy się, celownik ma, bo to Mercedesa zobaczył, nie? No i tak dalej. <śmiech> Można sobie to, tylko pokazuje wam pewną trudność, z jaką sam autor się mierzy. Nie tylko my, czytając jego opisy. Ale sam autor ma problem, bo widzi coś, czego nie rozumie. Zobaczymy często w tej księdze, że on będzie pytał tego anioła, ty weź mi powiedz, o co, co to chodzi? Bo ja nic, co to jest? A, kto, a ten, co przyszedł, albo ta, jak widzi wielką K. Uś, co to za babsztyl przylazł? Mówi, to tak. I tam sobie dyskutują. E, mniej więcej jak chłopy przy piwie. No normalnie takie słownictwo też jest w Biblii. No proszę bardzo, no. Jak tam mówią o Joaśce, przepraszam, czy jakieś, no weźcie jakieś tam imię, nie? To chłopy często tak używają. No to tu dokładnie tak jest, nie? Czyli mamy drugi poziom. <śmiech> on patrzy, próbuje to opisać, nie? Na ile daje radę. Później dalej w pewnych momentach nie daje rady, nie? No to się pyta. I niekiedy mu anioł wyjaśni. I on mówi, aha, rozumiem. Ani kiedy mu wyjaśnią, ją wyjaśnia, on mówi, a dalej nie rozumiem. No cóż, jak on nie rozumie, a mu wyjaśnią, dalej nie rozumie, no to teraz to my mamy zrozumieć? Rozumiecie? Będą problemy, nie? Czyli trzeba się, że tak powiem, przygotować, że w tej księdze będziemy mieli wiele znaków zapytania, gdzie być może nie dociśniemy wszystkiego. Ale ci, którzy będą przeżywać tamte historie, oni będą od razu wiedzieć, ty, to to jest to. To właśnie to było. Co tu było zapowiedziane. Nie? My będziemy jeszcze, że tak powiem, troszeczkę gdzieś chodzić wokoło. Nie? Ale kiedyś, któreś pokolenie, które to przeżyje, to będzie doskonale wiedział, a to o tym było. A to to jest tu. A teraz będzie to. I dużo lepiej będą rozumieć, co to będzie. Nie? Dalej. Tu trzeba takie znaczy, taką no, dyscyplinę zachować, która się e, e, streszcza w takich słowach, że Biblię rozumiemy dosłownie, o ile jest to możliwe. O ile jest to możliwe. Nie? Bo wielu ludzi ma taką tendencję, wezmą dowolny werset z Biblii i od razu dorabiają jakąś dziką teorię do tego, nie? I już mówi, a to przenośnie chodzi o tamto i tak dalej, nie? Kiedy jest jasny jakiś opis, yy, bardzo jasny, czy nauka, nie kradnij. On mówi, nie, to nie chodzi o nie kradnij, tylko nie kradnij dużo. Albo nie kradnij, jak to było za PRL-u. Pamiętasz Boguś? Jak się państwowe wzięło, no to już nie kradziesz, bo to nasze państwowe. Noż to właśnie taka była definicja, nie? Ona do dzisiaj tam istnieje, ale też w tych radach nadzorczych nie są lepsi od tych na budowie, którzy zapierniczali z workiem cementu z budowy, tylko ci teraz już w milionach, że tak powiem, dolarów kradną. Tamci, no to tam gdzieś na kurnik, żeby se zbudować, tam coś tam, nie wiem, odmalować, kawałek dachu, a ci to już, że tak powiem, na narympał na wielką skalę idzie rabunek Polski. Także my... Będziemy stosować tę zasadę. O ile to możliwe, to stosujemy dosłowne rozumienie. Choć pamiętamy, że jest to wizja, objawienie, to będziemy otwarci na to, że będą tutaj jakieś symbole. Nie? Na przykład jak będzie mowa, że pojawiła się bestia. Nie? To nie znaczy, że to jakiś hipokrokodyl ma być od razu. Nie? Czy i Będziemy tu go próbować narysować, i czy ma uszy, czy zęby, babciucz, skąd masz takie wielkie zęby, czy, czy coś takiego, nie? żeby cię lepiej widzieć <ścoughs> nie? i tak dalej. Tylko <śmiech> będziemy starać się, tu wiadomo, że jest, szczególnie jak zaraz opis będzie, że jest jakiś symbol czegoś nie? i będziemy się pytać, co symbolizuje ta bestia albo co wielka K Chodzi o wszetecznicę, prostytutkę albo k. No to już teraz wiecie, nie? co ona symbolizuje, jak to ma wyglądać. Będziemy się pytać, nie? ale już was przygotowuję, że takie rzeczy będą. Także będziemy się starać mimo wszystko, dopóki nam tekst pozwoli. Czyli albo a to jest symbol, czy a to jest podobne do, no to już wiadomo, że nie możemy iść dosłownie, Albo sam obraz będzie, że tak powiem, wołał o to, że jest symbolem, nie? bo on ma wizję nie? i teraz opisuje coś. Nie? Także, żeby to też y, pamiętać, to jest zresztą zasada ogólna dotycząca rozumienia Biblii, że o ile można, traktujemy ją dosłownie, Dopiero kiedy albo budowa tekstu wskazuje, sam tekst wskazuje, że, że jest to symbol, a mówił to o tym i o tamtym, nie, niekiedy są takie, takie dopiski, albo kiedy można powiedzieć na zdrowy rozum widać, że autor mówi przenośnią czy symbolem, to dopiero wtedy pozwalamy sobie na pójście w, tą stronę, w tę stronę, a póki można, zawsze staramy się rozumieć Biblię. Dosłownie tak, jakbyśmy czytali gazetę, powieść czy cokolwiek innego. Czy jeszcze coś powinienem powiedzieć? Może macie jakieś swoje uwagi na ten temat? Takie przed otwarciem tej księgi, przed rozpoczęciem podróży No może tak, zapytam. Jakie mieliście wrażenia, szczególnie ci, którzy jej nie czytali jeszcze, kiedy w ostatnim czasie przeczytaliście ją, właśnie mówiłem, takie praca, praca domowa, żeby przeczytać jednym chem, czy jednym posiedzeniem, lub no tam na dwa, trzy posiedzenia, to rozbić całą tę księgę. Czy ktoś, jest ktoś, kto chciałby się swoimi pierwszymi wrażeniami. To jest cenne, no bo tutaj, no my już tam powiedzmy 30 lat tam gdzieś krążymy po tej księdze, no to to nie są to nasze świeże obserwacje, a Ciekaw jestem, czy jest ktoś, kto odrobił pracę domową i ma odwagę się tym podzielić, ponieważ wy jesteście już innym pokoleniem. My, kiedy 30-40 lat temu czytaliśmy Księgę Objawienia i nasze pierwsze skojarzenia to zwykle później zostają, były z innego poziomu świata. Technologicznego, moralnego i tak dalej. Wy dzisiaj... W 2020 roku, kiedy świat już jest naprawdę bliski chaosu i końca, kiedy czytacie tę księgę, jestem przekonany, że z innymi myślami czytacie niż my 30-40 lat temu. Także jest ktoś, kto chciałby jakieś tu swoje, swoje świadectwo przedstawić. Pierwszego kontaktu. Nie mówię o interpretacjach, o co tam chodzi, tylko pierwszy kontakt. Jakie wrażenie. Jakście zamknęli już ostatni rozdział, to co wam zostało po przeczytaniu tej księgi? Bardzo proszę, czy ktoś taki jest? Jeszcze parę sekund poczekam. Na czacie nikt się nie zgłasza? Albo na mailu kontakt małpa
1: megakościół.pl. Dobrze. Mamy taki głos Apokalipsa Jana przypomina krzyżówkę, którą się rozumie po odgadnięciu haseł tej krzyżówki.
0: No porównanie ciekawe rzeczywiście, tak jak, jak zagadka jakaś, i rzeczywiście jest tu dużo zagadek. Zobaczcie, że werset trzeci mówi, że szczęśliwy, bo błogosławiony to jest też szczęśliwy, czyli taki bardzo odnoszący dużo korzyści. Szczęśliwy czy błogosławiony ten, który czyta i ci, którzy słuchają słów proroctwa, ale tu nie ma kropki. Czy widać, że nie chodzi o mądrość tylko i o wiedzę, co będzie w przyszłości? Widzicie? I to jest to, co ciągle powtarzam przy studiowaniu Biblii. Studiowanie Biblii nie dotyczy tylko ten, tej naszej warstwy poznawczej, żebyśmy byli coraz mądrzejsi, coraz większą głowę mieli. Zobaczcie. Szczęśliwi to są ci, którzy czytają i ci, którzy słuchają słów proroctwa i zachowują to, czyli wcielają w życie, żyją tym, co, czego się dowiedzieli, co w nimi jest napisane. Czas bowiem jest bliski. Czyli tu sam Bóg obiecuje nam, a czas jest jeszcze bliższy niż wtedy, kiedy te słowa były napisane. Czyli sam Bóg obiecuje nam korzyści, błogosławieństwo. To nie będą korzyści, że tam 500 plus dostaniesz nowe, chociaż oczywiście tego nie wykluczam, ale przede wszystkim korzyści w poznaniu Boga i zmiany swojego życia. Takie korzyści są. Najwyżej cenione w Biblii. Zobaczcie sobie Księgę Hioba. Cała Księga Hioba to są różne przeciwności, jakie na Hioba spadały. Straszne rzeczy. Nikt z nas, zapewne, tam nawet 10% tych strat, cierpień, nie przeżył, które przeżył Hiob. A przeczytajcie sobie to taka praca domowa końcówkę. Księgi Hioba. Nie będę uprzedzał, co Hiob uznaje za najwyższą wartość po tym wszystkim. No to. W Starym Testamencie. Znajdźcie sobie księgę Hioba. W, w tym y, tłumaczeniu to jest księga Joba, ale to jest to samo, bo to wiecie, tam trzeba z hebrajskiego jedni Hiob, drugi Job, No tak wyszło. Y, także zobaczcie sobie tam ostatni, ostatni rozdział, czy dwa, to, to znajdziecie, jak Hiob kończy, jak się jego przygoda kończy i co on mówi na koniec Bogu. Bardzo ciekawe doświadczenie. Szczęśliwi, którzy czytają, słuchają, i zachowują, czytają, słuchają, zachowują. Czyli czytają, rozumieją i zachowują. Tak by można powiedzieć, to się nazywa obserwacja, interpretacja i zastosowanie w naszym już żargonie. Obserwacja no to to, co widzimy czyli kto mówi, co mówi, do kogo mówi, kiedy mówi i tak dalej to są fakty, kto, do których wszyscy powinniśmy się zgodzić to jest ta część obserwacji, później jest interpretacja ale co znaczy? Jeśli on to powiedział, to co miał na myśli? Nie? Albo co z tego wynika teraz? Nie? Z czym to jest związane? To już są pytania interpretacyjne i tu możemy się różnić, chociaż jeśli będziemy szczerze szukać i stosować zasady e interpretacji tekstu, powinniśmy do bardzo zbieżnych wniosków dojść i to pokazywałem Wam też na przykładach tych innych ksiąg, któreśmy czytali. No i ostatni, najważniejszy punkt To i teraz, co ja z tym, co się dowiedziałem, zrobię, co ja zmienię w swoim życiu? Czyli zastosowanie. Czy ktoś się znalazł? Oprócz tego głosu, który już mamy, o tej krzyżówce, bardzo ciekawe porównanie.
3: Tak, ja czytam dużo krócej niż wy. Tak jak czytam tę księgę, to uderza mnie postać Jezusa w kontrze z tym Jezusem, hmm jakby z tym obrazem, w którym zostałem wychowywany, wychowany takim małym Jezusikiem w ramionach troskliwej Matki Maryi. Natomiast tutaj rysuje się obraz potężnego Jezusa, Boga, który gdy tylko Jan go zobaczył, jego umiłowany uczeń, to to spowodowało, że padł na kolana z, z, z takiego wręczno przerażenia. Więc tak jak przez kolejne karty księgi i przeskakuję, to widzę właśnie tego potężnego Boga, który jest stworzycielem nieba i ziemi, który, który dał nam życie wieczne, który może wszystko. I to, to, to mi tak uświadamia, że no, jestem dzieckiem Boga, który, który zdecydowanie nie jest tym małym Jezusikiem, ale kimś potężnym, który, który, który może wszystko. No to, to, mnie, to mnie uderza, ta, ta perspektywa właśnie z tej księgi się rysująca. Dzięki.
0: Dzięki. Piotrze, czy jest jeszcze jakiś głos?
1: Moje wrażenie to nieuchronność tego, że ten świat musi się skończyć i że przyczyną będzie sam człowiek i jego upadek moralny. Nie ma słowa o zagładzie z powodu klimatu.
0: Dzięki, zobaczcie, to by nam 40 lat temu, czy nawet 30, nie, Boguś to się Do głowy mnie przyjaciół, jaki klimat, co to za zagłady klimatyczne, nie? Tam jakieś a, to jakieś, a już nie będę się pastwił nad tym, Ale zobaczcie, człowiek współczesny, który przez media jest ciągle patowany tym, że tu się tam za 20-30 lat tu jakiś roztopi mu się lód w lodówce i zatopi kuchnię, czy jeszcze co innego, jakieś takie lamento i różne tego, no to rzeczywiście to gdzieś oddziaływuje na szczególnie młodszych ludzi i zobaczcie odkrycie. Zobacz, tu nie ma o żadnym, wiecie, zakładzie CO2, czy, 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 czy tam się potopiły, czy czy tam lodowce się potopiły, czy coś takiego. Jest mowa o zagładzie, którą sam Bóg daje. Nie? Czy, czy to jest objaw, ob wyraz gniewu. Boga. Także dzięki, dzięki. Właśnie wiedziałem, że, że wy jako nowe pokolenie wychowali i w innej już, można powiedzieć, rzeczywistości będziecie inaczej odczytywać tę księgę. I rzeczywiście my, ja powiem wam jak <śmiech> gdzieś w latach osiemdziesiątych późnych, nie? bo tak też do księgi apokalipsy szybko się nie sięgało, chociaż już czytałem Biblię, to to tak, ta księga jakaś taka, nic nie wiem, nic nie ja żyłem bazy. Także tam gdzieś chyba późne lata osiemdziesiąte, już po nawróceniu może rok, dwa, zacząłem czytać księgę Objawienia. To pierwsze wrażenie, to wydawało mi się to jakiś kosmos. Że to jest jakieś, jakieś niestworzone historie. Znaczy w sensie takie, o co to chodzi? Nie? W ogóle tego nie spinałem z rzeczywistością. A zobaczcie, że człowiek współczesny czytając już to, a to spina z rzeczywistością. Mi to nie kontaktowało. Nie wiem, czy ktoś tu ze, ze starej brygady by potwierdził, że, że pierwsze to jakbyście jakieś mity greckie czytali. Radek tu. Nie masz mikrofonu? Dajcie Radkowi.
2: Ja miałem dokładnie takie same wrażenie, że tak sięgałem do tej księgi, ale tak przerywałem i mówię, nie? Co to, o co tu chodzi, co to jest? Nie, rzeczywiście też jakoś nie, nie, nie widziałem tego styku z rzeczywistością, a dzisiaj to już zupełnie co innego.
0: Wszystkie lewicowe media wieszczą koniec świata. Boguś? Jeszcze chciałeś coś? Do... Nie. Wieszczą koniec świata. Także zobaczcie, współczesny człowiek, kiedy czyta Apokalipsę, no to już nie ma tego, tego rozdziewu, bo nam to się wydało, że jeszcze szklane domy będziemy budować, tam latać w kosmos. Każdy na swojej zagrodzie, za stodołą będzie miał rakietę, czy różne takie jak ten Mask, czy inni takie tam tego typu wierzenia. Pamiętam, że jak w latach 70 jeszcze w podstawówce każali, jak będzie świat za tam 20 lat wyglądał czy ileś, nie? No to my tam te takie spotkiśmy, rysowali, wszystko, nie? No to takie, takie to były czasy. Teraz wszystkich straszą końcem świata i to nie chrześcijanie głównie o tym mówią, tylko tak zwani naukowcy, czyli ekolodzy, nie? Dzięki, dzięki bardzo za ten głos. Czy jeszcze ktoś? Cześć.
3: Jeszcze
4: jedna rzecz też tu na pewno da się zauważyć. Myślę, że wiele osób to zauważyło, co może różnić te czasy, tak jak mówisz, kiedy wyczytaliście, a my, że jest czasy, które dostateczne będą no, tutaj objawiały się strasznymi dewiacjami, strasznymi, strasznym takim zepsuciem świata. I no, chyba ciężko nie zauważyć tego, co, co się dzieje wokół nas teraz, że to jest naprawdę jakieś idzie bardzo lawinowo. Kwestia kolejna, no to kwestia tych bloków, które są na świecie, no to też jeszcze, jak wyczytaliście czytaliście, to jeszcze nie było Unii Europejskiej, a teraz już powoli zaczynamy wchodzić w etap, gdzie już tworzą się jakieś w danych terenach dane, jakieś łączenia państw, a teraz tak najlepiej, żeby oddać, żeby nie było państw suwerennych, tylko żeby były jakieś jedne wielkie organizacje, które by do tym wszystkim sterowały. No i też jeszcze tu, to już akurat nie teraz, kosz od razu, gdy tylko tam zacząłem poznawać apokalipsę, Biblię, to co też mnie uderzyło, co wspominał Piotrek, że reakcja tutaj Jana na zobaczenie Jezusa i tak sobie myślałem, przecież to był człowiek, który znał go osobiście. On z nim wieczerzował, oni razem przybywali, rozmawiali, pocieszali się i on padł na twarz, niemalże tam tak, jak nieprzytomny z przerażenia. Więc jeżeli człowiek, który znał Jezusa osobiście tak zareagował, to jak my
0: zareagujemy? Dzięki. Dzięki. Dzięki bardzo wam za te głosy. No nie możemy tak siedzieć tu, jak ktoś mówi, przy ognisku i całą noc gadać, a byłoby o czym. Stąd dziękuję wam za te głosy, za chwilę dzwonek, także jeszcze kilka myśli chciałem z tego tekstu, ale to, co Pawle powiedziałeś, o tym, że nie było Unii Europejskiej. I nikt nie mówił wtedy Unii, wtedy był wschód i zachód i taki mur, kiedy jechałem właśnie spotkać się z księdzem Tadeuszem ryzykiem, to znaczy jechałem do Lurd na pielgrzymkę, tak wam powiem, ale to żeby między nami zostało, a już zostanie. <grytanie> a przy okazji, przy okazji, to było totalne zaskoczenie, bo studiując w Krakowie już jako nawróceni chrześcijanie, dowiedzieliśmy się, dostaliśmy cynk, że jest biblijna wspólnota u redemptorystów w Krakowie. I zaczęliśmy ich szukać. Nie mogliśmy znaleźć, bo tam kilka było tych wspólno. Do takiej tezyśmy trafili. No do, 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 Muszę skrócić wątek. Nie spotkaliśmy tego księdza, który podobno był nawrócony. No i z wielkim tam bólem poszliśmy do innego duszpasterstwa na Czerzynach e, w Krakowie i tam akurat organizowali w wakacje pielgrzymkę do Lourdes. No to wiecie, tam za niewielkie pieniądze, bo to, to noclegi tam w klasztorach i tak dalej. Wow! No jedziemy! Jedziemy. To było który? 86? Szósty, że ona potwierdza, znaczy tak. Tak było. No, wzięliśmy i pojechali. Jeden z pierwszych, już za murem, wiecie, widzieliśmy ten mur, tak w jedną stronę patrzysz. Jed mur bez końca wycięte, wiecie, w, le w lesie takie przecinki przy autostradzie i mur w drugą stronę to samo. I brama żelazna, normalnie taka. No i przejeżdżasz do tego wolnego świata, nie? A tam zaraz w Norymberdze ksiądz Tadeusz Rydzyk czekał. Ale to już inna historia. Mówiłem o tym chyba wczoraj o 13. Bardzo no, dawne, dawne, ale to piękne czasy. Jak się tu swojej młodości sięga zawsze. Tak jest. Dla nas był podział. Świat komunistyczny i wolny świat. Zobaczcie, jak się to dzisiaj zmieniło. Nie dość, że powstała Unia Europejska, czyli od, próba odtworzenia Cesarstwa Rzymskiego, to traktaty rzymskie zresztą, jednym z podstawowych dokumentów tego, co się dzisiaj dzieje. To są traktaty rzymskie, czyli zobaczcie, kontynuacja jest. To jeszcze do tego na naszych oczach rozgrywa się prawdopodobnie, oby nie, ale wygląda to naprawdę bardzo źle, upadek Ameryki. Czyli ten świat, gdzie wielkie chrześcijańskie protestanckie imperium kontrolowało cały świat i pilnowało wolności wyznania, pilnowało swobody głoszenia Ewangelii na całym świecie, to to na naszych oczach zapewne już upada. Czyli zobaczcie, ten geopolityczny dzisiaj nieład, bo ład to, to, to nie wiem to nazwać, zobaczcie, że już zaczyna przypominać, tak jak Paweł powiedziałeś, to, co widzimy w Apokalipsie. Świat podzielony na 10 regionów, a potem łączy się w jeden rząd światowy. To jest opisane tu, a my już to widzimy w gazetach. To gdzie w 80. latach ktoś takie rzeczy sobie. Także zobaczcie, niby niedużo, 30-40 lat, a zobaczcie, całkowicie inna optyka odczytywania księgi apokalipsy. Dla Was to już nie są fantasmagorie. No dla mnie też, nie, i już od tamtej pory wiedziałem, że to jest Słowo Boże, że trzeba starać się dosłownie, że to się wydarzy, ale nie, jak nie wiedziałem, jak do tego podejść. Jakbyś jeża miał zjeść, no niby zda się zjeść, nie? Ale weź tu zjedz. No to tak mniej więcej były nasze wrażenia z, z Księgą Apokalipsy wtedy. <śmiech> Objawienie, czyli pokazanie czegoś, co było zakryte. Nie? Tu można sobie wyobrazić podniesienie kurtyny. Siedzą już wszyscy w miejscach, nie? jedni w lożach, drudzy bliżej, dalej, ale jest ciemno, jest kurtyna zakryta. Nie widzimy, co jest za. Spodziewamy się, nie, bo już wcześniej ktoś nam opowiadał, co będzie, bo to już i apostołowie przecież i sam Jezus w Ewangeliach już troszeczkę nam powiedzieli o tym spektaklu, ale jeszcze go nie widzimy. A teraz następuje podniesienie kurtyny. Objawienie. I tutaj, no naprawdę, tu wiecie, każdy z tych wersetów jest ważny i, i mógłby, moglibyśmy o boskości Jezusa, o naturze Trójcy, bo tu jest i Jezus, i Bóg Ojciec jako Bóg Wszechmogący, i Duch Święty jako tych siedem duchów, tak się odczytuje, że to jest, to jest symbol Ducha Świętego. To wszystko, ale to jest element studiowania to byśmy musieli miesiąc siedzieć nad tym tekstem i byśmy tam wtedy naprawdę dużo się dokopali. Oczywiście polecam was, wam robienie tego na własną rękę, czytanie i może jakieś komentarze innych, choć naprawdę uważajcie z komentarzami, bo wtedy to nie będzie wasz umysł, to będzie cudzy umysł, czyli ktoś. Tak wam powie, że ma być. Także starajcie się jednak najpierw sami zmierzać, chociaż będzie ciężko, zmierzyć się z tekstem i próbować, Boże, co tam jest, o co to chodzi, pomóż mi to ogarnąć. Nie? Także nie mówię, żeby nie korzystać z pomocy innych, ale żeby spróbować najpierw samodzielnie. Tu taki werset, który no, był dla mnie odkryciem kiedyś, jak pierwszy raz studiowałem już gruntownie na jednym z naszych obozów chrześcijańskich. To już gdzieś po, koło, nie wiem, 2000 roku studiowaliśmy. Mrzyno, nie? Pamiętacie? Chyba 2000 albo coś, może trochę w 99 jakoś tak. Wtedy o te, byliśmy o tej jednej walucie, że dolar zaczyna tam schodzić z pola. I to było, wow, dolar?! Jak za komuny ktoś powiedział, że dolar schodzi prędzej złoto niż dolar, przez za dolary są wanglery, a nie za złoto. No to jak dolar może zejść? A tu i Peweksów już nie ma. No ludzie, jak to się porobiło? Także wtedyśmy już studiowali, widzieliśmy, że Peweksów już nie ma i że było już coraz więcej, że dolar przestanie być walutą światową, a w to miejsce wprowadzi się coś nowego. Tam o nafcie wtedy było, że tam może jakiś nowy taki dolar na całą naftę, a później na cały świat. No to już zaczęliśmy ty, to się dzieje. To był taki, tego i ten werset piąty wtedy był dla mnie odkryciem. Być może trochę wcześniej, bo zanim, bo to już w tym 90 którymś tam roku to robiłem studium Biblii, wykłady można powiedzieć z tej księgi, a wcześniej ją parę lat studiowałem, także być może wcześniej ten werset mnie uderzył. To jest chyba jedyne, możecie to sprawdzić, a na pewno jedno z niewielu Miejsc w Biblii, gdzie znajdziecie tę prawdę. I od Jezusa Chrystusa, który jest świadkiem wiernym, pierworodnym z umarłych, czyli pierwszym, który zmartwychwstał i władcą nad królami ziemskimi. Zobaczcie, teraz jest władcą, nie w przyszłości będzie. Jezus teraz jest władcą. Tu i Piotr, i Paweł mówili o tym, że to nie jest jakaś laleczka, malusieńka i tak dalej. To jest władca nad królami ziemi, jemu. I tu jest to, co mnie uderzyło. który kocha mnie. Ta książeczka, czy słyszałeś o czterech prawach duchowego życia? Pierwsze prawo. Bóg cię kocha i ma dla twojego życia wspaniały plan. Nie? Tośmy mówili, że Bóg cię kocha, ale myślałem, że to jest interpretacja, no bo, jak, bo wiele jest fragmentów, które mówią, że Bóg ukochał. Jan 3,16, Ewangeliana 3,16, albowiem tak, Bóg umiłował świat, nie? że syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Nie? Ale umiłował. No to tak się domyślamy, że kocha dalej, no bo umiłował, dał swego syna. Teraz wieść o nim dotarła do mnie, jestem zbawiony, no to pewnie mnie dalej kocha, nie? Interpretacja. A tu mamy obserwację. Zobaczcie, tu jest wprost napisane. Jezus miłuje nas. Oczywiście jest też o tym, co mówiłem. Wyzwolił nas z grzechów przez krew swoją. Ale Jezus dzisiaj aktywnie jest zaangażowany w moje i Twoje dobro. Wyobrażasz sobie? Pan Wszechświata, ten, który ma władzę nad śmiercią, który przeszedł ze śmierci do życia. Czyli ma władzę nad życiem, śmiercią, wszelką chorobą, niemocą. Ma władzę polityczną nad wszystkimi królami, ziobrami i przeinnymi. Prze, I tu już trzy kropki i tak dalej. I on mnie kocha. A co to znaczy kocha w Biblii? Pamiętacie list do Rzymian? Większej miłości nikt nie ma, kiedy życie swoje daje za drugiego. Jezus udowodnił, jak mnie kocha. Dał za mnie swoje życie. A teraz tą samą miłością dalej mnie kocha. Czy może mi się coś stać? Czy może coś pójść nie tak? Niezgodnie z Jego planem? Z Jego wolą? Z Jego przyzwoleniem? Czy może mnie ktoś zaatakować? Kogo ręka mojego Pana nie powstrzyma? Zacznijcie myśleć w ten sposób. Macie przeróżne cierpienia. Każdy z nas ma jakieś, mamy problemy, mamy braki, czegoś byśmy chcieli, a nie mamy. O czymś marzymy, a nie mamy, czegoś się boimy. A kogo mamy? Pana Wszechświata, który nas dzisiaj, teraz, aktywnie. Kocha, czyli szuka naszego dobra, poświęcając się nawet dla nas. To jest miłość agape, o której tu mowa. Miłość, którą pokazał Chrystus. Miłość, którą też, o i tu ważne zastosowanie. My nawzajem się mamy kochać. Nie. O, to ja was kocham, przecież wam to powiedziałem trzy lata temu. I nic z tego już do dzisiaj nie wyniknęło. Jeśli ja was kocham, to dzisiaj poświęcam się dla waszego dobra. To dzisiaj staram się coś zrobić, żebyście uśmiechnął, żeby ci było miło, żeby ci było lżej, żebyś, żebyś miał lepszą tam, nie wiem, wiedzę, czy, czy lepiej był przygotowany do przyjścia Jezusa Chrystusa. Także ten werset sobie mocno podkreście Werset piąty. No, tutaj werset szósty jest, uczynił nas rodem królewskim, kapłanami Boga i Ojca Naszego. Podobne myśli zarówno w listach apostoła Pawła znajdziemy, jak i w tym takim trochę nie wiadomo jakiego autorstwa, ale wygląda, że też Pawła w liście do hebrajczyków, w listach Piotra też będziemy to mieli. Zobaczcie, Jan tę prawdę podkreśla. Nie ma podziału na kler i plebs. Każdy, kto należy do Jezusa. Jest jego oczkiem w głowie. On nas kocha aktywnie. I on nas uczynił rodem królewskim, kapłanami Boga. Nie księdza ryzyka tylko. No, nie, jego to w ogóle, bo to kapłaństwo katolickie to jest fałsz. To jest kit wymyślony. Przyjęty z tradycji żydowskiej. Oni się nawet golą tam jakieś różne takie rzeczy. Kościół katolicki nawet stwierdził, że ma władzę nad żydowskim Starym Testamentem. I pododawał tam różne księgi, takie, żeby im pasowało, żeby się modlić za zmarłych mogli. No tak, ale to też windle. To nasi widzowie, starzy, no to wszystkie mniej więcej znają. To on, Jezus, uczynił nas rodem królewskim, kapłanami Boga i Ojca swego. Niech będzie chwała i moc na wieki i wieków. Amen. No i kilkakrotnie. Zobaczcie, krótki tekst, osiem wersetów. Zobaczcie, ile razy. Jest mowa o tym, że Jezus przyjdzie. Albo ogólnie, że Bóg przyjdzie. To krótkie ćwiczenie. Ile wam wyszło? No mi wyszło trzy, przynajmniej. I raz czas jest bliski. To też o tym samym. Nie? Werset czwarty, który ma przyjść. Siódmy o to przychodzę. Ósmy przychodzi, przepraszam, i ósmy, który ma przyjść. Nie? Zobaczcie, czyli w co drugim wersecie. Jest o przyjściu powrocie Jezusa Chrystusa. I ostatnie zdanie. Całą Księgę Objawienia możemy podzielić na dwie części. Na to, co się teraz dzieje, czyli na czas Kościoła i na to, co ma przyjść potem. To zresztą jest w tym samym początku, co ma się stać. To, co ma się stać wkrótce, w pierwszym wersecie. Czyli to, co jest teraz i to są werset, rozdziały Pierwszy, drugi i trzeci, potem przenosimy się już do nieba i oglądamy czas Apokalipsy do rozdziału 22, czyli ostatniego, gdzie w szóstym wersecie, można powiedzieć, wracamy do czasu Kościoła. I 6:21 to znowu jest czas Kościoła. Czyli mamy czas Kościoła, czas Apokalipsy. Oczywiście główną częścią Księgi Apokalipsy, co jest czas Apokalipsy. Ale my, Pamiętajcie, że powinniśmy się skupiać na tym, co jest do nas. Czas Apokalipsy. Tutaj Jan zostaje zabrany do nieba i patrzy na wszystko z góry. A w tych rozdziałach, które dotyczą Kościoła, on uczestniczy. Ja i ty również. Przedłużyłem. Mam nadzieję, że wybaczycie. Kto się pomodli na koniec?
2: Panie, dziękuję Ci za ten wieczór, za to, że mogliśmy studiować Twoje słowo, że możemy być ze sobą tutaj razem, za to, że dajesz nam te technologie, dzięki którym możemy studiować pismo razem wszyscy w Polsce i nawet na świecie. Dziękuję Ci za to, Panie, i proszę Cię, żebyśmy pamiętali o, o mądrościach wypływających z tego tekstu i żebyśmy jak naj, najlepiej go zastosowali w naszym życiu, w służbie Tobie. Oto czy proszę, Panie. Amen.
0: Amen. W czwartek 20.30. Też Jan, ale e, Ewangelia. Też Chojecki, ale Tymoteusz. 20.30. Zapraszam. Otwarcie też nowego projektu, czyli już pogłębionego rozważania, czyli studiowanie Księgi Ewangelia Jana. Ja się z Wami żegnam, bardzo się cieszę i no... Czekam na wiele wspólnych odkryć, przeżyć i na wasz wkład. Bo pamiętajcie, to wy jesteście pokoleniem XXI wieku. To wy lepiej czujecie tę księgę niż my starzy. Do zobaczenia.